0: Este episodio llega a ustedes gracias a Drive, un espacio de coworking y oficinas flexibles ubicado en el piso 23 de Blue Mall. Y si no lo complicamos. Damos mango con los tres golpes. Recuerda o sea, que vas a salir en cámara.
1: Sí, pero tú sabes que estamos acostumbrados. Ah, mira, yo no pensé en eso de lado. <risa> 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 lo que pasa es que allí, tú sabes que me queda el micrófono así que yo puedo estar acostado. Aquí
0: no puedo hacerlo entonces. Estoy un poco oh, tú querías la silla. Tú sabes lo cómodo que yo estoy. Y yo sé que tú también estás cómodo. Sí.
2: No muebles. Bueno, lo bueno es que yo sé... Yo, no, no, cam que yo, no, ca yo no
1: cambio ya. Lo siento. <risa> yo no voy a cambiar. Lo que pasa es que yo... Que hay... Ya, no voy a entrar. Pero que estamos de espalda, o sea, Tiene que ser otro No, lado. yo
2: estoy mirando muy bien aquí.
3: En verdad, sí. Está
2: muy bien. Así. Lo que sí, pasa que claro. es que tú tienes que tener un gay dentro de ti para poder sentarte así con un <ríe> skill. Es... <ríe> es un skill. Es un skill. Bueno, como tú tienes grabado, a mí me encanta hacer esas introducciones así. Ya él va a arrancar el episodio. Bienvenidos. No lo puedo creer. No lo puedo creer. A un episodio. ¿Quién era ya. yo? Ya, pues empieza ahí mismo. Por qué él está grabando, no déjame hacer una pausa larga. Que el que no, lo voy a cortar a la pausa. No importa. Diandre, o sea, ya, ya, ya yo voy a hacer lo que yo. Yo sí, quedito.
1: Es verdad. Entonces, bienvenido a un episodio más de Mango Tecnológico. ¿Y qué es Mango Tecnológico? Un podcast de tecnología, pero sin complicaciones, señores. Ay. ¡Qué lindo! Sí. <risa> por aquí, como siempre, Alian Hernández, que todavía no se acomoda.
2: Oscar Díaz, <risa> que tiene un skill de acomodarse. Y
1: Gregory Carmona,
0: que está lo más cómodo del mundo en
1: este Ay, lugar.
2: Sí, lo que pasa es que hoy, para el que no nos estás viendo... Eh...
0: Para el que no... No. Bueno, el que no nos había visto. ¿será? ¿El que no ve? ¿El que no ve?
2: No
1: bueno, sí, vez. el que nos
0: ve. El que nos, el que nos, ve, por primera el que nos ve por primera vez.
2: Y el que no está escuchando por Spotify no está no, bien. Ah, También. Viendo? No está viendo. Sí, no puede ver. Ay, sí. Ahora. sí es verdad, que eso, De verdad, gracias, Spotify. Sube. Gracias. 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 Bueno,
1: yo me voy a poner así. Carlos, en verdad, no, no pude lograrlo. Como Abre tal. tu
2: piel. A ver, aquí. No pude ves, lograrlo.
1: Claro. Yo creo que aquí.
3: <risa> <risa> ok.
1: Pero nada, señores. Yo que estoy
2: bien. Yo ya te estoy haciendo mejor, Ale. Sí, me siento un poco más cómodo. Sí, pero lo que estaba diciendo es que nosotros cambiamos de spot aquí dentro de Trae.
0: Sí, los camaleones nos dicen. Un día estamos en un sitio, un día estamos en la cocina, un día estamos no en la sala. Porque
1: la gente que nos está viendo por primera vez cree que cambiamos de lugar, pero no.
0: Sí, pero eso, eso lo vas a ver que escuchó no. esa parte del episodio ahora.
1: Es
2: verdad, pero Bueno, sí, que no crean sí. eso que después creen que, no, no, que, sí. que tenemos dinero y no nos patrocinan. No, no. a nadie. No, seguimos en Drive. Señor, el mismo lugar. Y seguimos
1: en Drive. Y, y bueno, aprovechando el patrocinio, bueno, esto es un proyecto de tecnología donde tratamos de explicarle sobre tecnología a las personas tecnológicas y no tecnológicas, pero de una manera sencilla sí. y como dice nuestro logo sin complicaciones. Así que eh, si quiere apoyarnos, Exacto. Estamos aquí.
2: Señores, que la intención de este episodio, que así como el anterior lo hicimos precisamente para Gregory, yo gestioné este episodio para mí, lo siento, Ari. serio, llegará sí, el, el tuyo. Llegará el tuyo. Y antes de hablar del tema, me gustaría presentar ya a, Mar a Marileni, que es la invitada de hoy, claro. porque ya ella está riéndose, y la gente la está escuchando. Marileni, bienvenida. Bienvenida a Mango ah, Tecnológico,
0: Marileni. ¿cómo tú
3: estás? Muy bien, gracias, chicos. Un placer estar aquí. Muy lindo. Un placer es de nosotros
0: adornando este,
3: <risa>
2: este complejo, tigre,
0: <risa> esta... complejo de tigre. <risa> este complejo de cabeling. <risa> oh, Dios. <risa> Sabes, Marileni, que eh,
2: nosotros sí teníamos en agenda hace mucho tiempo empezar a hablar de temas. Eh, es verdad lo que dice Alan, yo siento que yo estoy hablando para allá y Marilena está aquí. ¿Para ¿Es qué te diga, güey? <risa> Por eso yo no quise quedarme así. Ok, entonces, nosotros sí hace mucho tiempo habíamos pensado en empezar a tocar temas de tecnología, pero mucho más especializado, como empezar a hablar de desarrollo, empezar a hablar de temas de infraestructura, sí. de ciberseguridad. Y teníamos el tema de usabilidad, que es el tema de UX Eh... Y cuando tuvimos la oportunidad de ir a lo que Moneda estaba haciendo y vimos tu charla, yo como todo tigre que anda con, con el cuchillo Coche en, en la boca. boca, fui y me <ríe> le presenté a Marileni. Claro. Porque tu presentación que habla sobre US Resource uh -huh. o investigación, mi inglés malísimo. Investigación de usuarios. Mi inglés malísimo. <ríe> investigación de usuarios. Creo que era la mejor oportunidad para nosotros empezar a hablar de tu tema. Uh -huh. Y más con alguien que está siendo disruptiva hasta cierto punto porque... Aquí nada más se está hablando de usabilidad y UI, de UX y UI. Muy poco hoy escuchamos hablar de alguien que esté investigando cómo el usuario hace las cosas para agregar valor al producto. Sí. Uh -huh, uh -huh.
0: Y que mucha gente no sabe que eso se hace realmente. O sea, mucha gente usa las aplicaciones, usa eh, las plataformas y los software y cree como que es fortuito que lo que está ahí, uh -huh, está ahí. Uh -huh. Pero detrás de todo eso hay un trabajo, una ingeniería, una investigación... Y eso se hace con un propósito. No, uh -huh. como
1: que di ay, qué bonita y cómoda está. <risa> ¡Wow! <risa> sí. ¡Qué bonita experiencia! que wow, ¿quién se le ocurrió eh, esa, por y, eso ahí? No, y a veces, y hasta a uno le pasa, a veces tuve una aplicación y tú dices, wow, eh, parece que, que, wow, qué chévere le quedó. Y tú crees que es la primera versión Ajá. de esa aplicación. Uh -huh. Pero y si Exacto, exactamente, uh -huh. porque ha habido, obviamente, un trabajo de investigación para ir mejorando Exacto. y mejorar la experiencia.
2: Así que, Marilene, primero, cuéntanos quién eres tú. Y de ahí vamos a ir ¿no? a
3: Bien, bueno, mi nombre es Marilene Nistoriana eh, Yo soy UX Researcher. Eh, yo estudio lo que es el impacto de, las, de, de la tecnología en las emociones humanas. Es decir, en qué, en qué emoción. ¿O cuál es la emoción que despierta la experiencia que estamos buscando? Actualmente yo trabajo para PayCop que es un proyecto secreto en términos de fintech que va a salir para aproximadamente julio, junio de este año y bueno no sé si quieren preguntar más de ahí Primicia aquí ¿eh? no le hago más detalles pero siempre trae tú siempre traes vaina adelantada tú que yo aquí voy a hacer
2: el, 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 el comentario que hice con Quick en su momento de que tú estás trabajando en innovación porque sí. o sea, tú te Específicamente en una empresa que está innovando. Eso Exacto. es correcto. Y qué, qué gran oportunidad de todas esas investigaciones con una empresa que empieza desde cero.
3: No, y que aprecias realmente la investigación. Es que bien. si respetan la cantidad de usuarios, si uh -huh. se josean lo cuarto, pase eso posible. No hay una excusa. Qué de verdad, bueno. es muy bonito. Tú sabes que en la
2: universidad, en AP, eh, una de las primeras materias que te dan es metodología de la investigación. Tía, wow. yo me
0: quitó la
1: idea, loco. ¿no? <risa> Tú sabes que eso últimamente uh -huh, estamos... Uh -huh. Pero dale, y sigue.
2: Metodología de la investigación es una de esas materias que tú pasas. Primero, que uno dice en ese momento que es para pasar en a. Ale, ¿ya te me, cómo te me ¿No, Oscar? <risas> La suerte es que hay una cámara que te da directo. Okay.
1: El, el punto
2: es que metodología de la investigación muchas veces uno la, la pasa, te voy a hablar de mi realidad, la pasa para buscar una A. Cuando tú le que eh, cálculo, tú coges metodología de la investigación para, para nivel A. Depende
1: uh -huh. del profesor. Sí, depende... Hay profesores que te ponen... Hacer la investigación... Necesaria. Investigación.
2: verdad. <risa> a donde voy con eso es que... Desde mi realidad, uno no lo veía tan... Eh, interesante como aplicable.
3: Exacto. Ajá. Realmente. Sí, este
1: tema me hizo caer en eso. Bueno, te dejo continuar la idea. Oscar, y aburrido, ¿no? Para... ¿no? Era, sí. era aburrido,
3: sí. daba sueño. Demasiado.
1: Yo me dormía, no veías, no, no, no Yo me creas.
0: dormía. Yo la tomaba los sábados a las 2 de la tarde.
1: <risa> después <risa> de comer. Sí, dale, es, que, es que esa hora es difícil. Ya lo hemos dicho aquí, pero es que después que uno come, señor Es <risa> difícil. Hay un rato... Claro, envolver, no va a tomar el ritmo
2: ¿Cómo tú caes en, en algo que pareciera no ser interesante para nuestra, para nuestra generación?
0: Ojo, y que después que la escuchamos exponer nos dimos cuenta de que es todo lo contrario
2: Exacto, no, Mariela, que es divertido <risa> y yo creía que, que era la cosa que me o sea, yo quería devolverme esa
3: materia lo siento que
0: no estuviste ahí con nosotros
2: sí, lo sé, lo sé,
0: sé. pero la ahora va, te, te va, vas a otro otros compromisos de mango,
1: de mango. Ah.
3: <risa> <risa> bueno, realmente la manera en que yo quedo aquí es primero porque me hace feliz me hace sentir cómoda porque yo soy un tipo de persona que yo no necesito dormir yo necesito respuestas okay. entonces para mí es una pasión responder la pregunta que yo tengo y lograr lo que quiero uh -huh. entonces la investigación para mí es como un reto porque en verdad tú no sabe dónde tú te has parado, nunca, uh -huh. y tú siempre tienes un tiempo límite en el que tú te sientes presionado, o sea, tú pasas mucho estrés, y el riesgo es perder tu trabajo siempre, uh -huh. y es como un challenge, <ríe> o sea, para mí es divertido porque me impulsa a ser todo me mejor siempre, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces, aparte de que es mi pasión, me gusta, eh, de verdad es una vaina que encaja conmigo, también lo cual porque... ¿Y cómo me gustó eso me gustó es verdad me para ese
0: trabajo bueno,
2: me emociona el no. eso en el dinero fondo sí. yo necesito,
3: necesito el dinero para poder comer. en verdad o sea en fue así que yo entré el chico me preguntó Francisco me dijo oye y por qué ti te interesa trabajar en fintech y yo bueno que me gusta lo cuartos o sea que me gusta el dinero y entonces es divertido tú poder darte el lujo de tomar un café donde tú quieres y, y el dinero es el combustible del mundo lamentablemente Uh -huh. Obviamente sabemos que hay más cosas que lo mueven, el amor, un tema, pero realmente hay veces que tú tienes aspiraciones y esas aspiraciones las logras con dinero. Bajo, entonces, <risa> entonces, por eso. Y realmente la forma en cómo la investigación viene con el dinero, uh -huh. que realmente cuando eres investigador, depende de dónde estás trabajando, si académicamente o en, en el sector privado con las empresas. Porque hay veces que no te aprueban presupuesto o realmente tienes un contrato temporal de seis meses, tres meses. Es muy difícil uh -huh. que te paguen bien. Pero eh, la forma de, de, de en, los, en los términos del dinero que yo menciono, es que tú te adelantas al futuro. Tú vives en el futuro porque ya tú sabes con matemáticas uh -huh. qué va a pasar. Entonces, eso es lo que de verdad te emociona mucho.
0: Tú dijiste una palabra clave, matemáticas. <risa> tú sabes que, claro, ¿no? Y últimamente se ha cuestionado mucho, o no que se ha cuestionado, siempre se ha cuestionado. Todos en algún momento quizás incluso hemos cuestionado el uso de las matemáticas en, en, en la adultez, ¿verdad? <risa> Pero eh, incluso hubo una controversia en estos días de una persona que dijo que no debería andar matemáticas,
2: que sí o qué. Andar?
0: Pero, no. eh... Wow. ¿Sí, qué? Sí,
2: sí, no sí. me interesa controversia. Pero, no sé... <risa> yo tampoco. En, en nuestro no, Twitter no está... Exacto. De... No. No, 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 no. Es un Twitter de Grego.
0: Ok. Entonces, ¿qué pasa? Hay áreas como la nuestra de, de tecnología que realmente nosotros que estamos aquí sabemos el uso y el provecho que se le puede sacar a las matemáticas
2: uh -huh.
0: que no sucede en todas las áreas. Entonces, temas como el, la investigación en experiencia de usuario aquí se apoya bastante de las matemáticas.
3: Uh -huh. Así es.
0: Estadística. O sea, entiendo uh -huh. que hay un sinnúmero de ciencias que se involucran ahí en la parte uh -huh. de investigación que hacen incluso que se vuelva más interesante y más exacto. Sí,
3: exactamente. De hecho, esa es la razón de por qué a ti te contratan, porque tú quieres volver algo cualitativo o lo quieres volver cuantitativo, como por ejemplo la situación, qué sé yo, un promedio. ¿Cuál uh -huh. es el promedio de, de nuestros uh -huh. usuarios que tienen una familia de tres miembros, uh -huh. por ejemplo? O viven en tal circunstancias, bla, bla, bla. Siempre se lleva todo a matemáticas. Y los tiroscos controlados también son matemáticas.
2: Ok, voy a hacer esta pregunta, de que para el público, pero es para mí. ¿Pero qué significa cuantito tiene cualitativo? al revés, Oscar.
1: Era de, 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 de <risa> al revés. Debiste de decirlo al revés. Debiste de decir <risa> que la pregunta es para el público... Pero te va a obtener la información y vas a aclarar.
3: <favour informação>
2: es eh, más o menos eso, ¿no? No, no, que para mí la pregunta Ya, che, están... mis... mira, a
0: corriendo, te en medio de la... No, 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 no,
2: no, no. no. Yo, para que... Bueno, pero ya. Pero nada, ¿qué, ¿qué <risa> es lo
3: mismo con cuantitativo Bien, y cualitativo? Cualitativo son datos que no son numéricos. Cualitativo es información. Por ejemplo, me vas a dar tu opinión. Eso es un dato cualitativo. Uh -huh. okay. Y cuantitativo son es como la medición. La, me,
1: la medida. La medida, mm -hmm. la medida
3: de esa información. Okay. cuantitativos son números, matemáticas. Pero cualitativo son...
1: Pero vales. ambas ambas... Ambos tipos de información... Datos. De ambos ah, Exactamente. <risa> sí, Ambo, no a, ambos, <risa> <risa> ambos tipos de datos funcionan, o sea, son necesarios en el área de investigación, ¿no?
3: Claro, porque se complementan debido a que con lo cualitativo, bueno, con lo cuantitativo yo puedo saber si me estás mintiendo en lo, en lo cualitativo.
1: Ok, wow. y, y, una, y una pregunta con eso. Eh, ¿Quién hace el US Research? Eh, ¿Trabaja en ambas partes o a veces...? Porque según tengo entendido, hay gente como que se puede especializar claro. en el área cuantitativa y en el área, eh, o en el área cualitativa. Sí. Tú trabajas con ambas, bueno, ¿eso es algo común o no es común que se trabaje con ambas?
3: Bueno, ese es el típico pulpo cuando tú eres developer, ¿no? Que tú eres front-end, back-end y todo lo que venga. Research sí tiene su lado de especialización cuantitativa y cualitativa. Pero obviamente, dominicana, uno hace la dos, realmente. Pero las empresas súper desarrolladas sí separan a los matemáticos, uh -huh. estadísticos, que a los antropólogos, que a los sociólogos, los psicólogos, uh -huh. y así sucesivamente. Y incluso minería de datos también.
1: Exactamente, por eso te hago la pregunta, por lo que acabas de mencionar, antropólogo y sociólogo, Me imagino que los sociólogos y los antropólogos están más del área cualitativa, ¿no? Ajá. Y del lado numérico está el área cuantita cuantitativa. Sí, matemáticas. Normalmente estas personas que se dedican a hacer o a hacer la investigación para UX UH, tienen que tener alguna base... Eh, o sea, un ejemplo... Base no académica. No sé. Ajá, base académica como... Antro qué sé, antropología, antropología, sociología. Entonces, y entonces yo me especializo, no sé, en la parte de cuantitativo. Yeah. Cualitativo. Sí, 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 sí. exacto. Quería saber si, si eso es parte de, de los skills que debe de tener una persona que está en ese mundo de del research. Uh -huh.
3: Bueno, realmente depende, eso va a depender a la, a la empresa a la que vas a entrar. Eh, porque, por ejemplo, si vas a tra trabajar en Amazon, o tal vez en una Big Tech, pero hablaré de Amazon, que fue donde yo lo vi, eh, si sí te piden que tú tengas un background de haberte graduado en ingeniería eh, o licenciatura en informática debes de este ser informático, y, pero hay empresas que son flexibles, que sencillamente uh -huh. como toda empresa tech, eh, tú tienes que saber demostrar que en verdad lo que tú sabes sí, es exacto. válido, uh -huh. es relevante, uh -huh. y sencillamente. Pero cuando es una empresa súper robusta, cuadrada, sí te van a pedir y será súper favorable que tú tengas una carrera, porque investigación es ciencia, tema académico, o sea, si tú tienes un doctorado, eso es todavía uh -huh. muchísimo mejor. Pero es hábil siempre porque va a depender de la empresa a la que tú vayas a trabajar.
2: Okay. Una, una pregunta también. ¿Las investigaciones que tú haces son solamente para desarrollar eh, aplicaciones tecnológicas, software, o son para tal vez aplicar esa investigación o ese resultado, esa data de la investigación en otros factores de la empresa?
3: Eh, de hecho, se tiene que implementar en otros factores de la empresa, uh -huh. recuerda lo que dije en la charla, eh, tu investigación va a ser tan buena según la cantidad de, de departamentos a la que impacte, negocio, marketing y todo, bueno, uh -huh. tú sabes, uh -huh. porque es como la manera de cómo esas áreas van a interpretar lo que tú encontraste, por ejemplo, marketing podrá interpretar de que hubo un hallazgo de usabilidad, por tanto estamos perdiendo venta en el carrito, entonces, uh -huh. ¿qué puedo hacer yo para...? tal cosa uh -huh. o comunicar el contexto comunicarse con el contexto de la persona y negocios lo verá de que rayos tengo entonces que hacer una mejor campaña destinar dinero bla 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 uh -huh. entonces es bueno siempre llegar a muchos departamentos los más que se pueda dentro de la empresa
0: o sea que cuando al final tú tienes los resultados de los datos esos reportes por ejemplo todos los líderes quizás de la empresa de la empresa deberían uh -huh estar ahí y ver esa data uh -huh. y ver cómo esa data impacta su, su departamento, que al final impacta a la empresa. Que es, es. Y la Exacto. experiencia como tal,
1: porque tú tienes una es la experiencia no solamente posiblemente... Muchas veces podemos decir que la interfaz, uh -huh. si nos vamos a una aplicación, pero posiblemente tú brindes otro tipo de servicio como empresa. exactamente esos datos te van a ayudar a ti incluso hasta... Si tú tienes una oficina, cuando llega el posible cliente, cómo tú lo tratas al momento de llegar a tu localidad y en tú, caso de yo, que Yo hago
2: la pregunta porque ahora se está viendo mucho, no sé si necesariamente ahora o hace tiempo de que tenemos ahora Customer Experience, tenemos uh -huh. eh, User Experience que ve más de la parte, o sea, y es como ok, yo soy User research pero ¿de qué lado yo estoy? Estoy del Customer Experience que es lo que pareciera ser, que es un mundo totalmente diferente a U, U.S. Designer y ya, ya tú me lo acabas de explicar. O sea, al final, es tú poder agregar ese valor. Tú eres como un punto medio. Efectivamente. Si no más
3: de Efectivamente.
2: O sea, tú, eres el tú eres el punto medio para entregar valor a la empresa en cualquiera de las áreas. Si tecnología dentro de su equipo de usabilidad y diseño, va a utilizar esa data, bueno, pues genial. Exacto. Utiliza ese dato y crea un valor a partir de él
3: Y que te pregunten, o sea, tú siempre debes ser mediador, eh, user advocating, que uh -huh. es que tú tienes que tener como la habilidad comunicativa suficiente de que la empresa sienta la confianza de hablar contigo cualquier cosa. Okay. Es eh, como ser prácticamente el psicólogo uh -huh. y sencillamente es eso. Eh, la empresa debe tener el contexto de qué está pasando. Obviamente la parte de los líderes, porque uh -huh. tampoco es que tú vas donde un empleado, un junior, un mid middle, senior, porque son personas que se pueden alterar, de que, yo estamos perdiendo clientes, esta empresa eh, va a quebrar, uh -huh. no, no, yo me voy. Y tú pierdes un empleado porque pensaba que, no, es sencillamente un tema que estamos tratando, bla, bla, uh -huh. bla. Entonces, es como dirigirse a, siempre a los rangos más altos uh -huh. con los reportes, no tanto como al senior. No, y, y,
1: y al final es como identificar esa oportunidad de mejora que tiene el servicio que estamos brindando. Uh -huh. no es
3: Efectivamente. Como que
1: es simplemente mejorar lo que ya tenemos que posiblemente esté funcionando, uh -huh. Pero después de el research dijimos:
2: bueno, conchale, podemos hacerlo mejor.
3: Sí, efectivamente. Incluso eso
2: dice Marilene eh, con el tema de a quién le entregamos la data, porque a veces pensamos que todo el mundo tiene que saber todo. No, no, sí. todo el mundo. No, no todo el mundo, porque no todo el mundo está acá para. O que a todo el
0: mundo le va a servir la data. Exactamente.
2: No, que todo el mundo lo va a tomar de igual manera, porque si tú se la entregas a un desarrollador, tal vez, mira, eh, la aplicación no la están usando, tal vez se, se vaya a ser asustado, o sea, no entiende. Ni siquiera el por qué la estamos hablando. Tal vez no por el desarrollo, tal vez por
3: un tema comercial, uh -huh. tal vez por
2: un tema Hasta de
3: marketing, que no Exacto. hicieron la campaña adecuadamente. Exacto,
0: y es una buena aplicación, por ejemplo.
3: Exactamente. Ahora, ¿cómo empieza eso? Porque está bien,
2: o sea, al final el valor se puede agregar a la mayor cantidad de departamentos posible. Uh -huh. Pero, ¿cómo empieza de yo tener la necesidad de agregar un investigador en mi variable de agregar valor?
3: Eh, bueno, yo voy a ser realista con lo que voy a decir y es lo que se está, bueno, lo que he estado observando mm -hmm. y es que eh, la, el sector empresarial ha comenzado a tener investigadores porque fulanito tiene investigadores entonces una ventaja competitiva y tú mm -hmm. no me vas a caer, tú no me vas a ganar la carrera, so yo voy a traer un investigador para acá.
2: Google y, y, y Microsoft.
3: Posiblemente.
2: <risa> no sé. <risa> no, 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 no.
3: Exacto, ha sido competitivo mm -hmm. pero ya luego con esa competencia empresarial ellos dijeron mierda, pero bueno, es un flow mm -hmm. porque mm -hmm. mira, eh, ya yo puedo ahorrarme esto, bla, 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 incluso. Eh, yo tengo un equipo que comenzó así, bueno, un, un, mi ex equipo comenzó así y ya el, el CEO comienza a invertir más en research and marketing y tiene pocos desarrolladores y diseñadores. Uh -huh. Porque ya es como una vaina segmentada. Dicen, ¿para qué yo voy a necesitar tanta pantalla si las que me sirven son estas? Entonces te reducen. Y la manera en cómo comienza eso es teniendo una cultura de matemáticas de saber que si tú no estás midiendo tú no sabes si tú eres rentable si uh -huh. tú no mides, tú no mejoras uh -huh. entonces es por ahí con la cultura interna y obviamente sabiendo tú como investigador que tienes un deber académico de educar a la empresa de que, güey mire, hay que hacer esto y esto, pero obviamente sabiendo transmitir el conocimiento, porque ¿Cómo? llega un momento de que tú no puedes llenar una pe... una ad, una pecera, un vaso tú sabes por qué lo
2: digo porque estamos en una pecera
3: estamos en una pecera, todo el que pasó por ahí nos ve entonces ay, ay, ay. sí, pero bueno, es como que en un... hay equipos de trabajo que, que incluso los CEOs son como uh -huh. los que mayormente padecen de esto donde tú le dices, mire, don, en verdad tenemos que hacer esto, porque no, yo digo, no, porque que mi experiencia, que yo tengo 5 años, 20 años aquí, Exacto. bla, bla, yo estoy vendiendo esto, y, y de verdad te ignoran. entonces.
1: Yo tengo 20 años, eso siempre ha funcionado. Eso, eso siempre uh -huh. ha funcionado.
2: Dale, qué vaina yo odio. Eso sí, siempre se ha hecho sí. así. Uh -huh.
3: entonces, Como que no se le da
1: oportunidad uh -huh. a que las cosas puedan mejorar. No es que eso 20 años estuvo mal, uh -huh. porque la empresa tiene 20 años, o más de 20 años, pero si antes teníamos, qué sé yo, un 60% de retención, ahora podemos tener un 70, y
3: es mejor. Exacto. es un mejor. Uh -huh. Pero obviamente hay momentos en los que en el equipo tú no puedes llenar un vaso que ya estaba que ya está lleno. Uh -huh, o sea, ya uh -huh. tú tienes como que... Subirle la madurez, el, el mindset, uh -huh. eh, un trabajo de mentalidad de que, güey, mira, para tú tener ten este negocio, tú tienes que medir. Exacto. Pero a veces es difícil.
0: Tú sabes que tú mencionaste algo clave y es que la data que se usa en investigación eh, impacta no solamente, vamos a decir, informática, tecnología, desarrollo... Uh -huh puede impactar otras áreas del negocio y la empresa que se esté realizando. Pero a nivel ya de, del trabajo como tal, de campo, de los métodos que existen para ti, ¿cuál sería como el más eficiente a nivel de investigación?
3: Bueno, depende, porque las variables de investigación realmente dependen uh -huh. de tiempo y dinero. Si tienes mucho tiempo de que a ti te están diciendo, loco, uh -huh. tómate tres meses, dale para allá y tú vuelves en tres meses aquí, obviamente. Un estudio de campo, primero porque son cuatro etapas. Tienes la etapa de descubrimiento, la de exploración, luego la de testing, la uh -huh. de prueba uh -huh. y el listening, que es escuchar lo que te están diciendo luego que pruebas. no Entonces, si tú tienes espacio para tú descubrir, obviamente ir al contexto del usuario es lo mejor uh -huh. y hacer estudios diarios. ¿Qué es un estudio diario? Que la persona te reporte, hasta tú ponerle una cámara en el carro para tu ver, tú ver uh -huh, uh -huh. tener como ese, esa vigilancia con, con el usuario y ya si tú no tienes tanto tiempo, pues bueno las pruebas tal vez de usabilidad pero es que no aplicaría entonces si tú no tienes un producto porque si entonces si no tienes un producto exacto, uh -huh, no vas uh -huh. a probar nada entonces ahí entra nuevo de nuevo la limitante del tiempo uh -huh. la limitante de los recursos ¿qué podemos hacer? el método más utilizado que lo leí en MACE eh, realmente son las entrevistas de usuario, de usuario. pero uh -huh. que es, una, es un tipo de método sucio, puede Exacto. ser sucio, porque pueden ser datos cualitativos que la gente te mienta. Te mienta. Entonces tú no sabes uh -huh. real, realmente, pero es como, bueno, el tiempo que tenemos, vamos a preguntar y vamos a ver más para adelante qué pasa. Sí,
2: incluso a los industriales, yo siempre le, le, le peleo eso. Como para mí la, el análisis, por ejemplo, la estimación de tiempo de, de un proceso operativo, Tú sentaste al lado de un usuario para medir el tiempo. Eso, para mí, eso no es un dato real. Para mí, eso es un dato sucio. Porque el usuario lo va a hacer más rápido. Si sí, se entiende presionado. ¿Por qué tú estás ahí? Está
1: presionado. Yo no sí. me acuerdo esta ¿Cuándo, mañana. ¿Cuánto toma Tu mano.
2: mira. Tu jefe atrás de ti. Dándole a la teclita. Porque tú, o sea, tú estás dándole una carga a ese usuario. Tú no estás midiendo la realidad de usuario. ¿De sí. sí. qué
1: este proceso toma normalmente, cuando los, nadie lo está supervisando, 10 minutos? Pero si tú ¿qué quieres decir que lo, tu esfuerzo es más grande, tú lo vas a hacer en 30 minutos.
3: Sí, es que para eso se aplica una ley de investigación. Hay una ley eh, en todo esto que uh -huh. dice que tú modificas lo que estudias. Como científico modificas, es una ley. Siempre okay. va a pasar. Si la persona tiene conciencia de que tú le estás espiando o tú estás ahí, se va a modificar. Y, es una ley. Y
2: a, pero aún así tú... ¿Tú crees que la mejor forma es que la persona esté consciente de que está pasando por un proceso de investigación?
3: Sí, pero debe saber que no se va a equivocar. Tú tienes que apaciguar ese sentimiento de que, ¿qué va a pasar si me equivoqué? Yo no lo sé hacer. Ay, Dios mío, no, no, claro, mire, escúchame. Uh -huh. Exacto, tú tienes que conectar con él y decir, "No, tranquilo, cuéntame, que entre en confianza de uh -huh. cualquier vaina que vea mal, como te van haciendo los chicos de moneda. acribíllame eso, que eso no pasa nada", uh -huh. pero hacer es sentir esa confianza.
0: O Sabes que pasa mucho no, sí, en digamos. las auditorías, por ejemplo, sí. no hay... que la gente cree que te van a votar porque hay un proceso que Ponga está mal. Proceso mal. Y muchas veces no ¿sí? Exacto, y muchas veces las auditorías que, que entiendo que también son tienen cierta investigación de medir cómo está la empresa en X en X área. <coughs> Es el propósito que busco. O sea, si hay algo mal, vamos a arreglarlo. Mm. Vamos a corregirlo, vamos a enderezarlo. O vamos a dejarlo igual,
2: porque para mí <coughs> las no son solamente arreglar. Mm. Exacto. Para mí es decir, Otra que pa, familia reflejar que te puede o hacerte cambiar o hacerte dejar igual. Pero
1: es eh, igual un asunto de conciencia, como dice Marilena. O sea, tú tienes que, el usuario en este caso, hacerle conciencia de que eso que estamos haciendo es para tener información o mejorar algo. Mm -hmm. Es como... No siempre, como dice uh -huh. no, no necesariamente tiene que ser para mejorar, <risa> pero sí como para... Como... A ver, lo estamos haciendo como para seguir haciendo lo que estamos haciendo bien. Pero tenemos que medirlo de alguna forma. Tenemos que, uh -huh. que claro. hacer una investigación porque si tú no mides, tú no se metas parado. Uh -huh. Ya tú llegaste. Sí, no tienes plan uh -huh. sí. si no
0: mides. Uh -huh. Pero en ese tema, entonces, de cuando tú utilizas eh, las entrevistas con la gente, cuando empiezas a involucrar datos de preguntarle a la gente. Hay algo que tú hablabas en tu conferencia que se llama sesgo de confirmación. Ah, sí. Háblanos un poquito de eso y de qué se
3: trata. El tema que le gusta a Oscar, lo quería decir.
0: Muy
2: debatido, él lo ha dicho muchas veces. Sí,
0: sí, sí. dele para atrás, él lo ha dicho. Ahí
1: estamos. Lo más esperado esta noche.
2: El spotlight. ¿Qué le lo va a poner en el video sesgo. <ríe> que de oh, hecho
3: aquí él pasó ese sesgo uh -huh. ahora mismo. Y yo sé que tú lo notaste, sí. que lo que sucede es que las personas tienden a hacer investigación para confirmar que tienen razón. Exactamente. Pero no es así. Cuando tú haces una investigación es para tú saber qué nos sirve. Entonces, el truco está, como voy a hacer ejemplos ya sé que tú te lo sé, ustedes se lo saben, pero bueno, para las personas que nos están viendo, que tal vez... No para ellos son el episodio. Sí, para ellos esto es nuevo. Eh, sucede que, por ejemplo, se hace una investigación, usualmente para confirmar que la gente come mango. Que uh -huh. eso yo creo que es lo que uh -huh. le encanta a ustedes. La gente está comiendo mango. Entonces, tú quieres decir o quieres preguntar, ¿tú comes mango? Sí, no. Entonces... Ya, sabes Exacto. que comió comido mango, pero las encuestas, por ejemplo, se hacen para aprender, ok, la, vamos a poner una pregunta diferente. Eh, ¿Cuál de estos platos sueles comer a las 12 del mediodía o de almuerzo? No vamos a poner una hora porque uh -huh. gente come tarde. De almuerzo, eh, durante las últimas dos semanas, uh -huh. tú vas a poner las la variables guineíto, mangú, bla, 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 bla. Entonces, si la mayoría de personas seleccionó mangú, ya tú sabes que comen mangú. Pero si la mayoría entonces seleccionó guineíto, tú aprendiste que la gente a las 12, uh -huh. o de, de almuerzo, come guinejito. Uh -huh. Entonces, eh, ese es el rejuego, sí. que tú como que ah, quieres wow. tener la razón. Porque Entonces,
1: oye, tú le pones, sí, ¿no? tú estás confirmando, lo, tú una le estás dando una opción. Exactamente. Tú le estás dejando exponer otras, le está, como la cantidad de variables está limitada.
3: Exactamente. Eso es como
2: cuando tú preguntas. Eh, en la República Dominicana la gente gorda, o sea, tú tu tú, tú sesgo es que cuando tú investigas, tú estás buscando tu verdad la gente es golpe. ¿Tú, tú quieres confirmar. Tú quieres confirmar eso, por eso es que y el, el famoso serio de confirmación es porque si tú y yo estamos teniendo un debate que eso es marrón y tú me dices que eso es rojo, tú vas a empezar a buscar por qué eso es rojo.
3: Inconscientemente. Inconscientemente,
2: Inconscientemente. o sea, porque no es consciente.
3: Uh -huh. Por eso yo
2: en las últimas semanas, porque no quiero decir que yo lo sé desde hace muchísimo tiempo. Yo lo que trato es de buscar. Si yo estoy claro que yo quiero buscar por qué ese a es blanco o por qué se hizo de esa forma, yo busco el por qué se es conveniente hacerlo así y por qué no. Y tomo una decisión basada en eso.
3: Exacto.
2: Porque al final hay un estudio para todo. O sea, tú quieres saber que la carne es mala, hay un estudio para la carne mala. Un estudio porque la carne es buena, hay un estudio para eso. Sí, sí. El tema del sexo de confirmación también nos está afectando bastante. Y para mí eso es algo tan delicado porque lo estamos reflejando en las IA ahora mismo.
1: No, y que te confirmo, o sea, como tú dices, tú buscas ahora mismo razones por las que no tienes stand de esa forma y aparecen razones. Exacto.
3: Y, y tú te sientes apoyado y, oh, y tú no, le para No, ya, ya y yo tengo razón ya. Tú dices, sí, es verdad. Tengo mis bases. Tres exacto. estudios,
1: te mando a los URL. Exacto. De que eso es así. Un paper te y Exacto, una vaina citando uh -huh. que ese stand, la posición correcta debería ser más a la derecha porque la luz... Tú vas a encontrar realmente. Exacto. Porque tú andas buscando esa confirmación. Exacto. Tú, no está, eso es lo que tú estás eh, abierto a otras opciones.
2: Sí, y yo soy muy de acuerdo con una frase que escuché, eh, no me acuerdo dónde, tiene que ver con teología más que cualquier otra cosa. Okay. La verdad de la verdad, no importa el contexto. O sea, eso es blanco sin importar el contexto. En otro momento se le puede llamar de otra forma, pero sigue siendo, su definición no cambia basado en eso. Entonces lo que quiero decir con eso es que si, si la, no le damos la capacidad a la gente de tener, aunque sea blanco, distintas formas de nombrarlo, sí. hace que tengamos esas discusiones de sí. que si tú tienes la verdad, yo tengo la verdad. No, no, no. Ten, hay una sola verdad. Lo único que tú tienes una forma diferente de llegar a esa verdad, yo tengo una diferente de llegar a
0: esa. que es blanco, pero yo lo veo con el blanco hueso y tú lo ves blanco <risa> cero cero.
3: Exactamente.
0: <coughs> pero blanco sigue siendo blanco.
3: ¿Cómo tú luchas con ese sesgo? Bueno, antes de eso, quiero darte un comentario. Y es que ahí es donde entra la mentira. Exacto. Donde la gente te dice, sí, yo, yo almuerzo, mangú. Uh -huh. pero, pero o sea, tú preguntas o vas a interrogar, a interrogar ¿cuántas veces a la semana, en estas dos semanas, o cuántas veces en estas dos semanas, tú comiste mangú uh -huh. prácticamente? Uh -huh. y, y, y ahí entonces vas a confirmar si sí, si no, etcétera. Exacto. Bueno, realmente así como mismo tú mencionaste, yo primero eh, conozco el objetivo que yo quiero y luego comparo verdades porque realmente yo necesito entender qué es lo que no me conviene. Uh -huh. Por ejemplo, que ese, esa forma de qué es lo que no me conviene se traduce a qué, qué está funcionando, uh -huh. pero... La lógica es descubrir primero qué no está funcionando uh -huh. para yo saber qué me sirve, porque es más fácil. Uh -huh. Es como que en diseño las cosas tienen que salir bien. Uh -huh. Así que tú vas a pasar la vida entera o un ratazo descubriendo vaina buena, ¿no? Bu ah, busca la forma de tú Exacto. descubrir vaina mala para ahorrarte uh -huh. los cuartos del proceso. Sí, entonces, ya aquí
2: lo que estamos viendo es que las preguntas no debería ser ¿por qué yo debo hacer una aplicación móvil? Uh -huh. Sino tal vez que... Por... Ah, ¿Qué valor? No sé cómo plantear ahora. Mismo. Que no
0: sean cerradas las preguntas, entiendo, ¿verdad? Uh -huh.
2: Sí, porque a mí me tocó hace un tiempito, a una empresa que yo estaba apoyando, que ellos querían hacer una aplicación. Y mi primera pregunta es, ¿por qué tú quieres hacer una aplicación? O sea, no me digas que yo quiero hacer una aplicación simplemente. O sea, eso puede ser tu verdad. Y tú puedes hacerla, si tú tienes dinero, porque te dio tu bendita gana. Tú puedes hacerlo. Pero si tú me dices a mí que yo voy a hacer una aplicación porque hay muchas empresas teniendo una aplicación, para mí eso no es un dato... Bueno, porque yo puedo hacer una aplicación responsive y que la gente lo pueda usar en el teléfono y se acabó. Y, y yo creo que tal vez la pregunta no debería ser, que ahí es que voy a aterrizar. partiendo de qué yo quiero, sino por qué yo debería agregar ese valor a la empresa. O
1: qué Efectivamente. falta. Y qué yo puedo, entonces, ¿qué falta? ¿Cuál es la incomodidad después de ese research? Qué, 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 me imagino que después de ese research, con las preguntas clave que se hacen, tú puedes identificar haciendo ese análisis como, concha, al final, entre estos mil usuarios, uh -huh. toditos. Lo que querían era que simplemente la aplicación fuera... El, el servicio viniera de color azul. Color. Entonces, tú te diste cuenta que todito de alguna forma, mencionaron el azul o que simplemente el amarillo no le parecía adecuado. Y ya, o sea, tú no tienes que hacer una gran cosa. O sea, simplemente tú te diste cuenta del azul y ahorita era un, un tono de azul. Ahorita ni era azul claro y ahora quieren azul oscuro. Y, y, por eso, y con eso tú mejoraste mm. tu aplicación. Pero no fue que tú partiste diciendo... <coughs> Yo quiero... O sea, tú no partiste diciendo que la, el problema es cambiar el color. Tú te diste cuenta que cambiar el color era parte de la investigación. <risa> de, yo, <risa> ¡Eh! desde, ahí, desde ahí
2: precisamente que empieza el serio. Si ya tú pones la pregunta, yo necesito agregar una aplicación, ya tú estás asociado. Porque tú no sabes si es verdad que tú necesitas
3: una aplicación. Exactamente. Sí. Ahorita no es eso lo que tú necesitas. A veces y, de una web solamente. Exactamente.
2: Y
0: por ejemplo, yo, yo recuerdo que tú en tu exposición decías... No
2: preguntar desde la respuesta. Eso es lo que quería decir hace rato. Si okay. tú investigas desde la respuesta, tú no vas a encontrar cosas. Porque mm. ya tú dices qué tú quieres. Exacto. Mm -hmm. Y ahí es que viene el ya sesgo. Te exactamente. Mm -hmm. Ya te por fin la ganas. Tú, <risa> ¿tú, de,
0: tú decías en tu, en tu exposición que usemos, o sea, usemos eh, la selección múltiple. Uh -huh. Decía, mencionabas en una parte de, Con respecto a los métodos de investigación Y ahí me llegó a la mente a mí Una, en, una encuesta que me hicieron Tú sabes que a veces te llaman para hacer encuesta De... de, <risa> de, de, de <risa> ese, esa, <risa> esa vez <risa> Ay, Ese okay. día me, me llamaron Para hacerme una encuesta de vehículos Era algo de vehículos okay. Pero, por ejemplo Yo me di cuenta que Todo lo que tú expusiste Muchas de las cosas que tú expusiste Y que recomendabas, te recomendabas que no es correcto hacerla. O sea, como que yo me fui a esa, a esa encuesta que me hicieron. Y yo dije, mierda, pero esta gente hicieron esto, hicieron esto. Mira, me, me hicieron preguntas cerradas, qué sé yo qué. Y fue así mismo, muchas preguntas de sí y no. Incluso muchas preguntas, no recuerdo ahora mismo exactamente cuáles, pero que yo no sabía, no entendía ni siquiera qué iba a responder. Entonces yo decía, no entiendo la pregunta. Entonces uh -huh. me decía, ah, ok, te voy a poner varias opciones y tú me dices de cuáles son las opciones pero dímela desde el inicio, o sea, ponme la pregunta, dame las opciones y yo elijo. Pero
1: seguro era parte de la investigación, déjate ese pedazo abierto, me imagino, sí, puede a ser. ver qué tú dices. Bueno, pero... Apunte. Yo queriendo apoyar a la persona. <risa> ayudando, ayudar, ayudando, ayudando. Ayudar. <risa> pero
0: mira, entonces como que tú, tú yo me, me fui allá y dije, wow, mira, qué interesante todo lo que te está hablando aquí, realmente tiene un porqué y una razón. Uh -huh. Tú sabes, también quería hablar sobre algo que mencionó Oscar, que viene también conectado con el sesgo de confirmación, y es el tema de las IA. Hoy en día, en el 2023, tenemos un una explosión, avalancha, mañana. explosión. Una carrera
1: liderada ahora mismo por Google y Microsoft. Exacto.
0: Con respecto de herramientas de inteligencia artificial que están apoyando nuestro día a día, vamos a ponerlo así. Eh, entonces, me gustaría saber... A nivel de investigación de experiencia de usuario, esto representa una amenaza, una ventaja. O sea, ¿cómo esas herramientas, como la IA ahora mismo, apoya el tema de la investigación en experiencia de usuario?
3: Bueno, las cosas van a ser tan buenas o tan malas, eso, bienvenido al mundo de los psicólogos. Aquí todo depende. <risa> <risa> depende. Ese es el, es el comodín. ¡Wow! Sí. Depende. No, no sé qué más decir, depende. Exacto. <risa> Entonces, <risa> depende, dependerá como de lo que se esté buscando, etcétera, pero la mayoría de los researchers que tenemos un poco de conciencia, no estamos dejando que la inteligencia artificial haga nuestra tarea, ¿Por qué? porque esto ya existía, lo que pasa es que existía de forma análoga y como tal vez un poquito diferente, pero... Tipo iPhone diferente, pero lo mismo. Entonces,
1: <risa> <risa> era algo así. Sí, no,
3: es cierto. Entonces era <risa> algo... No, nada, nada, que ver
1: nada, que ver. simplemente miré... los teléfonos. Los, los ofendidos.
3: Ah. <risa> no, no he que esas son variables. Entonces, el punto es que realmente, por ejemplo, cu eh, cuando tú le solicitas a la inteligencia artificial que haga una tarea por ti, tú estás utilizando la lógica de esa inteligencia. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que te vuelves dependiente. Eh, algunos researchers eh, somos muy picky con el proceso que estamos haciendo porque porque nosotros decimos es que tú no estuviste ahí para tú decirme que lo que yo te estoy escribiendo está mal uh -huh. o sea eh, porque en la investigación de usuario, por ejemplo, principalmente la de usabilidad, se lleva a cabo muy de cerca las observaciones, eh, los gestos, se hacen, uh -huh. eh, no me acuerdo ahora mismo el nombre de esa parte de psicología, pero sí se, se notan los microgestos, que cuánta gente te interrumpe, entonces esos son detalles que pr prácticamente la inteligencia artificial no tiene como para decirte a ti, uh -huh. y se vuelve, bueno, al menos en mí como investigador un, un, uh -huh. un, arma, un arma de desconfianza, porque no, no estuvo ahí, no, sí. no vio cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entonces algunos researchers la están tomando más bien como una herramienta de eficiencia. Uh -huh. eh, como estábamos hablando ahorita, sencillamente yo no me voy a matar mi vida buscando en Google uh -huh. o leyendo cinco papers científicos. So, yo le pregunto a, a la inteligencia qué uh -huh. me dice y me tiro un resumen y entonces ya mi rol es Tal vez validar eso, pero uh -huh. obviamente hay researchers que se quedan con esa respuesta. Pero lo ético es, te dicen una vaina válida que eso sea. Sí,
2: incluso yo siempre lo, lo he pensado así y he hecho el comentario de es que la, para mí la idea es verdad que se va a meter mucho en temas cognitivos, uh -huh. como el pensamiento y el procesamiento de ideas. Pero el tema del contexto, para mí eso es lo que nos va a sumar. Para mí, y lo Exacto. leí, y lo sí. leí el tema de, del libro de Darwin sobre si la máquina, el juego de limitación de la máquina, lo que te dice es... Ok, ellos nos están imitando en cuanto a cómo pensamos. Si yo genero una idea, ¿eh? volvemos al sesgo. Un sin número de información que yo baseo aquí. Pero yo puedo tener ese mismo, esa misma información en el contexto de que me está cayendo atrás un perro y yo puedo dar un resultado distinto. Uh -huh. O yo puedo tener esa misma información y estar sentado aquí muy elocuentemente como lo estoy ahora y tener ot otra respuesta. Entonces yo creo que las inteligencias artificiales sí te van a ayudar a dar un tema cuantitativo mm -hmm tal vez un número o algo, que no tal vez no depende tanto del contexto, pero el cualitativo siempre tú vas a necesitar al humano. O sea, yo creo que... Ahora, para mí, ¿cuál es el mayor valor de la inteligencia artificial ahora? Preguntar. Tú me sí. comentabas un libro ahora no recuerdo el nombre, de... ¿Cómo
3: preguntar? Sí, algo así. Ah, el, no arte sí. el arte de preguntar. El arte de preguntar. Sé
2: que lo, me lo cuelo porque lo descargué y no lo he empezado a leer. El diario.
1: <risa> bueno, pero... Pero hice algo. Dime el paso. Primer paso. Lo
2: el punto... Es que estoy leyendo el arte de la guerra. El punto es que... Ah, pues, eh, wow.
3: Un artista. Sí. Ahorita artista? Picasso. Oh. Picasso. Tengo un boy podcast. <risa> el, wow. el punto es que...
2: Eh, las inteligencias artificiales nos están enseñando a preguntar uh -huh. o sea, a saber formular preguntas para tener un resultado eh, mucho más eficiente para mí ahí para mí el valor de la GIA ahora mismo es ese punto, más que el resultado ese, ese
0: es mi Más que lo que, que lo que quizás te pueda generar.
2: Sí, porque yo creo
1: sí que, que esa la información está. Man. O sea, al final la está trayendo a un sitio y te la está componiendo más fácil. Sí,
0: sí, la está estructurando también. Pero al final sigue siendo una herramienta. O sea, uh -huh. la gente eso es lo que tiene que tener claro, que al final es una herramienta, como todo, el uso que tú, o sea, el resultado o. El resultado va a seguir siendo a el resultado ya el uso que tú le des depende de ti, tú Exacto. sabes, como, como persona, lo que tú quieras hacer con esa información y qué tanto provecho tú le quieres sacar o no, porque yo te puedo decir esta por ejemplo, puede ser una herramienta poderosa de trabajo o de estudio, pero otra gente, por ejemplo, la puede usar para entretenimiento y uh -huh. pierde su tiempo, no, no le saca provecho y al final simplemente una herramienta. Y
2: para mí, las investigaciones, te pregunto, las investigaciones no son 100% seguras, o sea, yo al final no puedo sacar yo puedo tener un dato poblacional, por ponerte un ejemplo, y, y decir que la tendencia de tal ciudad es que mañana todito anden en vehículo. Y mañana se arma un aguacero y nadie anda en vehículo. Al final las, las encuestas, tú vas a tener un resultado 100%
3: de lo que tú estás buscando. Eso depende de si tú hiciste como prácticamente el proceso estadístico adecuado para tú calcular qué cantidad de muestra tú vas a necesitar según un ciento de error determinado. O sea, si, si tú hay una fórmula. Español, <ríe> ¿Sí? ¿Para tu Hay una fórmula.
2: ¿Para tu ¿Qué estás opinando? No. Está Pronto lo digas. Ya te tienes que cortar, ¿no? Tienes que
1: contar, claro.
2: Pero te esperamos. Si
1: ¿Sí quieres.
2: Vamos a esperar. Okay. Sí, porque estoy. Dije desde el principio, que, y que no, no,
3: no, no. Ve, ve, tranquilo. Sí, no. a echar, o sea, ya, que ahorita la verdad se aprovecha. Si se diera
2: en la universidad como lo hacemos nosotros aquí, la gente. En
3: verdad, sí. Sí,
2: en verdad. Eso, te digo, que yo cogí metodología de la investigación. Y para mí, eso fue una materia para yo pasarla
3: Sí.
2: Y ahí, yo quería tocarlo ahorita. El tema de la matemática. Lo que pasa es que es buena la matemática, es buena la metodología de la investigación. Pero la forma en que no le enseñan ahí como que tú necesites el un escenario coco. adecuado para tú usarlo. O sea, como... No te enseñan que tú preguntes. Por ejemplo, yo hago una investigación todos los días con Alison. Eso es mi, 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 mi... pequeña. Yo monitoreo la cámara todos los días. Yo sé si a Alison el diente le creció más, si le creció un chin menos, si Alison está teniendo un comportamiento distinto. Eso es metodología de la investigación. Claro. Pero nadie me enseña que yo lo puedo usar en lo cotidiano. La gente lo que me enseña es que yo tengo que sentarme y alguien me diga, investiga. Exacto. Y así me no. con la matemática. Usa o sea, el
3: trinomio cuadrado. cuadrado pues, <risa> <no>. <risa> <risa> y es mismo Dame un binomio de pan. Dame un binomio de
2: pan. Despeja X. Bueno, tú puedes despejar X cuando tú estés investigando quién, quién se robó un, un, un queso. Tú dices, ok, vamos a empezar a despejar esta, esta variable. No me funciona porque él no parece atracador. Él sí parece atracador. Entonces, déjame yo moverlo para el lado derecho te No me estaba enseñando... Bueno, yo lo voy a continuar porque la conversación se puso buenísima. No, no, a decir Y Andrés, te estoy
1: interrumpiendo. te iba a decir que comenzara con la pregunta del sesgo de nuevo. La requisito del sesgo, pero no te acuerdas. Yo
2: creo. Bueno, no me acuerdo. El punto es que... Eso que está ocurriendo. Yo, vamos a continuar la conversación de aquí ya. El punto es que para mí el tema de las matemáticas, el tema de cualquier ciencia... Mientras se enseñe desde la perspectiva que tú tienes que encontrar el momento ideal para utilizarlo, no lo vas a encontrar interesante. No. Sí. no,
0: no porque tú lo vas a condicionar. Tú lo vas a Exacto. Tú sabes que yo subí un meme en estos días, no sé si ustedes lo vieron a Instagram, yo que, sí era, que <risas> era de que era era un meme que había una camioneta, como una grúa, era como una camioneta de grúa, una camioneta a la que tienen grúa atrás en la cola, entonces estaba como... Eh, descargando un contenedor Algún, en, un barco. en un barco Entonces hacía como un triángulo ah, Entonces sí. el meme decía regalé. eso Como de que cuando, cuando te preguntabas En la escuela para qué ibas a usar las matemáticas Y había entonces una imagen de Creo que era el teorema de Pitágoras ah, Donde hacían como unas mediciones Y como que no se calculó bien El peso del uh -huh, contenedor uh -huh. y, la, y la camioneta y se fue todo para el mar Y se cayó <risa> Entonces como que ese era el meme y yo hasta lo subí porque me parece interesante por eso mismo. Que a veces sí. tú dices, concha, mucha gente, no, pero que yo nunca voy a hacer eso en mi vida. que que okay, Lo que pasa es que tú estás en una burbuja y tú no sabes que más allá hay otra realidad donde muchas eh, áreas utilizan las matemáticas claro, y, es la y es su base para, para, para los procesos que manejan. Señores, hay cuarto en matemáticas. Hay dinero. estudian matemáticas.
1: Hay mucha gente que dice que... <coughs> Aquí yo esperando utilizar el, eh, el tirómetro 4. <risa> hay hay muchísimo meme así.
3: Uh -huh. No, por ejemplo, ¿dónde tú utilizas ecuaciones hablando de cuarto, el interés simple? O sea, si tú quieres saber la tasa, es sencillamente mover la vaina de un lado. Exacto. O sea, el interés simple va a ser igual a P y uh -huh. T. Uh -huh. Entonces, si tú quieres saber, por ejemplo, el capital de tal vaina con tanta variable que tú haces, tú vas a mover a P para Exacto. un lado y vas a poner ahí entre I uh -huh. T. Entonces, esa es su ecuación. Y estamos Eso hablando de dinero. De Exacto. <risa> y es lo que te digo. O sea, y yo creo que...
2: Y ahí sí, yo apoyo como la, las... Eh, las plataformas de redes sociales Están funcionando ahora mismo Porque está permitiendo Que gente que tiene conocimiento como Marilene Ahora mismo de la investigación Te digo, nosotros salimos de Ay, gracias Porque te, te permite ver las cosas Dentro de mi cotidianidad Y entenderlo Exactamente Yo no quiero una gente que me explique Ok, mira Existe el método científico En el cual tú tienes investigación Hipótesis Que si sí, yo Juan Ok Está
3: bien define
2: mi hipótesis
3: Primero <risa> primer lugar que Hipótesis sabana. de tu mamá
2: ojalá tú te comiste la comida Es una hipótesis y <risa> después ya tiene que demostrar. abre la boca, güey. Eh, sí, <risa> te la comiste. O sea, tienen que...
1: Que no seguir. se vea lejano. Sí, sí, sí. No se vea porque, como que tiene que ser un erudito. Exactamente, porque es que hay mucha... Bueno, y parte de lo que nosotros hacemos así es eso. Como que tú puedas ver esto, o estas informaciones en tu diario de vivir. Que no sea como que tú entiendas que nada más le funciona a quien te lo está exponiendo uh -huh. o a un grupo muy reducido. Uh -huh. Posiblemente hay muchas cosas que tú puedes sacarle provecho o, o en tu propia área te puede apoyar esas es que tú a ver, uh -huh. ahorita eso en tu área te ayuda a ser mejor uh -huh. eso pasa
0: Marilene una o sea uses yo no sé
2: qué
1: yo, yo, no sé yo lo hice o sea, <risa> yo tenía una pregunta
0: us research es una carrera un área relativamente nueva eh, que incluso entiendo que no hay como universidades que impartan esto como una como, como una carrera ¿verdad? todavía, como que no hay esa especialidad aquí,
2: aquí, aquí en aquí,
0: Dominicana aquí, aquí, aquí no hay, aquí, no hay, <risa> aquí, no hay
1: aquí hay cosas que todavía tienen más tiempo y ahora, ahora es que la están incluyendo en la universidad o sea, sí. Sí. pero entonces
0: oh, mi pregunta es una persona que quiera o, o que luego de, de ver este episodio se interese por profundizar un poquito más, aprender, a hacerse U.S. Eh, researcher. Research. O sea, ¿qué, ¿qué cosas, cuál sería el camino a seguir de esa persona para...
3: Ajá. yo puedo decir que doy clases claro <risa> es válido es válido es un espacio bueno yo doy clases porque por eso mismo eso, que tú uh -huh. dijiste que a la gente le gusta como yo explico porque uh -huh. en verdad no se siente tan pesado entonces yo doy clases particulares sobre si puedo ayudar ahí y por otra parte eh, realmente como había comentado en la conferencia existen dos vertientes tienes la vertiente académica y la autodidacta el lado de los pobres eso. que no podemos pagar 12 mil dólares de, <risa> que acabo de, de que maestría <risa> la oferta. Los exacto. Oh, Dios. <risa> exacto no, de eso
1: de no, no, porque yo probé un cursito de... <risa> no,
3: no, 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 no,
1: no, 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 lo no, más caro ¿Qué? ya 999, 11.99, sí, sí. ya El tú día. sabes sí, entonces, sí, está la inflación
3: <risa> entonces a ver eh, realmente eso va a depender eh, de, bienvenida a los psicólogos depende, eh, va a depender de la empresa a la que vamos a ir, ok por ejemplo, las empresas valoran mucho primer lugar a los psicólogos luego a, probablemente a los antropólogos y a los informáticos pero cuando tú eres informático, es bueno que tengas entonces una maestría en Human Computer Interaction, uh -huh. en la interacción humano-computadora que vale 12.000 dólares en ¿Es vaina que sí sí una, una maestría internacional tú lo puedes coger por internet y toda la ¿no? vaina claro atención la
0: Messi que lo agrega al programa <risa> al programa de beca ah, ¿eh? báltelo, báltelo
3: claro báltelo <risa> Exacto. entonces después de sí, ahí tú puedes hacer un doctorado en investigación científica uh -huh. eh, ya luego lo que es ser autodidacta es bueno estudiar mucho psicología neurociencia y todo ese tema de entender cómo las personas modifican su comportamiento entonces, según las emociones que sienten, por ejemplo, los traumas. ¿Cómo funciona un trauma? Que es una emoción, que es una que es una sensación. ¿Cómo uh -huh. nace la experiencia y, y entender también qué parte del cerebro ayuda con eso y bueno, todo ese tema. Así. Wow. Prácticamente.
2: Sí, a mí me emociona bastante. Me encanta, <risa> me encanta este tema. <risa> a todos, ¿verdad? Precisamente sí, es por eso, porque y por eso yo te hacía la pregunta ahorita de ¿cómo, cómo inicia? Porque uh -huh. por poner un ejemplo, yo puedo preguntar, mira, eh, ¿Cuál es la probabilidad de que alguien venga a Blue Mall? Por ponerte un ejemplo. Y eso que tú estás hablando de entender las emociones, eh, de entender el contexto de la persona a la cual tú vas a entrevistar claro. en caso de que uses ese método uh -huh. para tener la data, son demasiadas variables que, que tú tienes que estar bien psicológicamente.
3: Sí, y de hecho, como también dije en la conferencia, existe algo que se llama apego emocional. Exacto. O sea, que de verdad, empatizar no es que tú te vas a poner a llorar con la gente y entrar en depresión con la persona. Tú tienes que tener una, una, un porte emocional muy uh -huh. fuerte porque tú vas a llegar... Como son personas que tienen necesidades Exacto. que tú vas a solucionar, tú vas a llegar a circunstancias de ver a esa persona o durmiendo en la calle o pasando trabajo y de verdad, esa no es una situación en la que tú tienes que caer porque uh -huh. entonces tú te vas a sesgar y vas a ser como... Y te van a tener que dar tu break de dos días para que tú, en verdad, rebobines la situación y puedas volver a servir.
0: Sí, que porque que al final somos seres humanos. O sea, y los psicólogos también son seres humanos. Yo incluso sí. hablaba, no recuerdo con quién ahora mismo, de que las personas si que... era ahora, con
2: nosotros. No, no era claro. ahora. Las
0: personas que dan terapia, como que le exigen... Tomate eso con
1: Katherine.
0: Ah, sí, fue con Katherine. Ah. Como que las personas que dan terapia...
1: Te
0: no me acuerdo. Porque yo no
1: recuerdo, <risa> pero sí hubo un momento donde Gregory Katherine... Ajá, yo las personas...
0: Mucho. Que, re, que dan terapia, generalmente como que le exigen tener a otra persona uh -huh. que, que como que le dé terapia a ellos, uh -huh. para tú no cargarte claro. emocionalmente, mentalmente porque todo eso te puede afectar
2: Sí, sí por ahí es que, o sea, ya la investigación lo damos bien, ¿no? que tal vez no es solo un tema de yo decirme, dime de qué color es eso, no, y tú uh -huh. entendés a la persona sí, sí. tú sí. adentrarte a ella el contexto, sí. para empatizar, poder tener una respuesta empatizar,
3: Sí, tú entendés que porque perdió bueno, hubo un caso Hace mucho, bueno, no hace mucho, que eh, fue yo vi un reporte de una, de varias mujeres, que ya eran cuatro, agarraron y como que estaban en la droga, y eran mujeres uh -huh. de mala muerte, bla, bla, bla. Toda esa bueno, la estaban desacreditando, uh -huh. obviamente, como drogadictas y todo ese tipo de temas. Entonces, cuando ellas comenzaron a contar su historia de, wey, ¿por qué tú estás ahí? Cuéntame, uh -huh. háblame. A una de ellas, eh, sus dos hijos se murieron, y una de ellas tenía, déjame ver... Eh, la, la hija de ella, la hembra, se la, la chocó una patana en las Américas, y perdón que toque el tema, pero ah, es para claro. conectar, ¿verdad?, uh -huh. y para que se sienta lo que uno puede vivir uh -huh. también una hija de ella, la hija de ella la, la chocó una patana en una pasola y entonces al hijo lo chocó también una patana en un motor. Entonces la mujer no volvió a servir más y ella cayó en las drogas. Exacto. Entonces es como ese, ese sentimiento uh -huh. y, y todavía se siente la hipotencia. yo le conté la historia a mi mamá y yo, mami, mire, yo hice un research o whatever y me salió esto y mi mamá a veces se pone a llorar y dice mierda, pero... Sí. Y yo, no, tranquila, son circunstancias y yo ahí, son circunstancias. <risa> <risa> Ay, Dios. Circunstan y uno depre, por ejemplo. <risa> sí, claro, sí, sí, y uno sí. uno depre pero... per y tú no puedes expresarlo. Entonces, uh -huh. porque tú no te puedes dar grito sí. con la persona? Por eso yo
2: siempre, siempre he tenido tanto sentimiento encontrado con primero que alguien juzgue a alguien de entrada. No por sí. juzgarlo, porque todos juzgamos. O sea, uh -huh. déjame esa A veces
0: no lo expresamos, pero lo, lo, sí. lo
2: hacemos y luego, obviamente, lo que queda la oportunidad
1: sí. a conocer. Para porque... mí, el,
2: el problema de juzgar es que tú haces después que tú juzgas.
3: Exacto.
2: Para mí ese, ese es el, el mayor problema. Con el tema de, de las personas, yo siempre he dicho que importa su contexto las personas no son lo que son porque decidieron sí. Hay un contexto por Hay el cual ya, uh -huh. Sí, tal vez historia sí fue porque le dio su malita gana, pero tal vez historia es por otro motivo. Y, y volviendo a conectar a la conversación de usuarios, cuando yo veo que alguien me dice a mí, ese usuario es el bruto, que no sabe usar esa aplicación, o que no sabe usar Word, o como yo vi una muchacha ayer que me tocó hacer una fotocopia en un centro de internet, que para mí ya no existía los centros de internet, <risa> eh, que ella dijo, que, mira, ¿cómo yo pongo esto en negrita? A mí me chocó. Y tal vez porque su contexto no le permitía. Y la tipa se echó a reír. Y yo me quedé como que es verdad que pareciera ser obvio bajo nuestra realidad. Yo ¿Te que ser informático. Tú eres Exactamente. Informático, ¿no? Pero hay gente que no sabe usar eso. Yo uh -huh. lo decía en el de un tuit de que es verdad que hemos avanzado mucho, pero hemos, eh, la tecnología simplemente ha avanzado por un público en específico. Hay otra gente que no sabe usar nada de eso.
1: Y ahí que está el reto. Y ahí que llevar reto. eso a que esas personas puedan aprovechar los beneficios que tenemos hoy en día. Y
2: por eso es buena la investigación. Porque entonces tú estás creando una aplicación para un público muy particular que sí. sabe de algo, por más que sea bruto, pero sabe que Wall tiene una vaina que le dice B, que está en negrita, que significa Wall, o sea, que te lo va a poner Control negrita. Control-B. Control-B, hay gente que sabe lo que manda, hay gente que no, hay gente que ni siquiera sabe que Wall existe. Y por eso es que necesitamos poder seguir investigando. Y tal vez empezando a replantear que el problema no es el consumidor. Uh -huh. El problema tal vez soy yo, que no estoy entregando un producto que le agregue valor al consumidor.
3: Uh -huh. Efectivamente.
1: Wow, profundo esto. Señor, yo creo que la conversación ha ido sí, está muy bueno, ¿no? interesante. Sí. O sea, hemos aprendido uh -huh. bastante. En un principio... Wow. iba <risa> 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 you, a salir corriendo. ¿no? <risa> y o esa realmente antes de nosotros como que en papá no más de este tema realmente no lo veíamos como no, 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 para no, no entendíamos o, o no sabíamos la dimensión realmente de todo lo que abarca el research señores eh... te va a
3: acomodar claro va a acomodar.
1: No, señores cómo se dice el cierre de esto porque ya vamos a despedirnos señores nosotros estamos Estamos, estamos, estamos en las diferentes plataformas sociales, no, de redes sociales. De plataformas. Pla plataform plataforma. ¿De? ¿Por qué yo digo plataformas sociales, señor? Eran diferentes plataformas de redes sociales, como Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. YouTube, TikTok. Hey, estamos en todos los lugares. Hola. También estamos en las plataformas de podcast, como Google Podcast, Anchor, Spotify. Oye,
2: Entonces, en
1: Anchor, estamos en, todo, estamos, en todo, estamos en todos, estamos eh, en todos, estamos en todos. También, señores, si ustedes... Lo dijimos en un principio, pero a mí me gusta dejar esta parte a Gregory. La parte del apoyo, oh. Gregory, por favor. Si pudieras <risa> apoyar. Dios mío. Yo nunca lo voy a hacer, yo creo.
0: Señores, si usted se preguntaba cómo puede apoyar a Mangu Tecnológico y no sabía cómo hacerlo, yo le voy a decir cómo usted lo puede hacer. <risa> usted va a patreon.com slash Mangu tecnológico y ahí usted se va a cómo nos puede apoyar. Tenemos diferentes planes, 10, 5 y 1 dólar. ...usted se suscribe al que más le guste... ...ahí se puede enterar de contenido exclusivo, tener acceso a nosotros más rápido, más fácil, enterarse antes de los episodios y muchísimas cosas más que usted pueda...
2: O sea, Pero lo importante
1: que... es que realmente usted quiera apoyar el proyecto que llevamos aquí. Uh -huh. Así es.
2: O sea, yo me de que le que de día para abajo? Sí, de sí, la primera opción. Oh. <risa> ¡Ey, la psicología! Sí, ya, ya estamos aquí. No, yo salí aplicando. 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 <risa> y Lenny, cuéntanos qué tú estás haciendo, qué vas a hacer de ahora en adelante... Eh, si, la, si la gente la gente quiere o sea, buscar información sí. claro
1: si una gente quiere clases particularmente es cl el mejor <risa> momento que... para decirlo <risa>
2: casi casi estamos sacando el cemento de Maryland
3: exacto <risa> no, lo, yo digo si la gente le gusta poder ver una segunda parte claro. 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 Uh -huh. no, porque es divertido realmente es como que cuando te dan investigación a ti te dan sueño porque a mí era, yo era una gente que a mí me daba sueño yo me dormía con esa vaina y yo pero y entonces matemática los mismo. yo te tengo acciones y todo tu número uh -huh. y todo tu cálculo hasta me topé con un amigo electromecánico y entonces él me comenzó a enseñar y yo, ok, ya, comprendo. Entonces, bueno, eh, ¿qué yo voy a hacer? Yo ahora mismo estoy dando clases, soy profesora, tal vez no lo puedo decir porque todavía ese programa no ha salido, va a salir ahora el 20 de febrero, pero bueno, eh, yo voy a dar clases lo voy a decir como, sea, yo creo que hay un flyer por ahí ya de Alterna Academy, que ahí es donde yo voy a dar donde estoy dando clases formalmente, pero también doy clases particulares, porque realmente la circunstancia es que los researchers actualmente pasan por muchos retos profesionales que se sienten perdidos. Uh -huh. Dicen de que, uy, qué método tengo que usar, cómo se calcula esto. Entonces, en el mercado tal vez aún no hay un researcher eh, como especializado, sino uh -huh. que son UX designer que también hacen research. Entonces es como más cool cuando, o bueno, no es que es más cool, también es un poquito más práctico. Uh -huh. Cuando alguien súper especializado te dice, mira, es esto, La, dale con matemáticas, aprende ecuaciones, aprende estadística uh -huh. y es donde le vas. Entonces, eh, lo que yo quiero hacer es, o bueno, lo que voy a hacer es dar clases. Eh, luego voy a continuar absorbiendo proyectos de investigación para poder contratar a más researchers y educarlos también a través de la práctica, porque ya recibo proyectos de, investig de investigación freelancing. Pero quiero ya como comenzar a, wey, dale para acá, escríbeme que yo tengo research y son duros. ¿no? Bueno,
1: sería ahora entonces que tú, no sé si sí, quieres compartir sí. tus redes sociales o contacto, obviamente, para que sí. la gente bueno, pueda llegar a ti. Bueno, me pueden
3: escribir al correo marireñisoriano eh, mi nombre com, minombre, @gmail .com <risa> obviamente, y también en Twitter. Yo uso Twitter porque realmente pudiera usar Instagram, pero me consume mucho tiempo preparar las imágenes así uh -huh. que twitter es solamente un texto o un retweet o pega un enlace de allá para uh -huh. acá y ya entonces y aún así se adquiere la información entonces twitter arroba, prof de profesora uh -huh. pero obviamente prof prof soriana wow.
1: bien
0: sí. marileni muchísimas gracias de por acompañarnos gracias por... Wow. y señores Muy bueno nos vemos el jueves bye tecnología bye. Bye. <ríe> Damos un mango con los tres golpes.